0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo insieme della malattia da reflusso gastroesofageo. Che parola lunga, eh? Vabbè, adesso vi spiego tutto, tranquilli. Comunque, prima di partire bisogna però un attimo chiarire il percorso che fa il cibo quando entra nella nostra bocca. Ci siamo? Bene, dai, allora partiamo. Dopo aver inforchettato il cibo e averlo messo in bocca, inizia la prima parte della gestione, grazie alla masticazione, alla saliva e alcuni enzimi salivari che entrano in gioco fin da subito. A questo punto il nostro boccone viene chiamato bolo alimentare. E grazie alla deglutizione e al lavoro coordinato di lingua, laringe e faringe, il bolo entra in un tubo chiamato esofago. L'esofago collega la bocca allo stomaco e la sua parete è formata da molti muscoli che con il loro movimento spingono il bolo verso il basso, fino a quando non arriva a una valvola chiamata cardias o sfintere cardiale o valvola esofagea inferiore, che è la porta d'ingresso dello stomaco. Questa valvola ha il compito di chiudersi dopo aver fatto passare il bolo alimentare per non far tornare indietro il materiale gastrico nell'esofago. Ok, fermiamoci qua, perché tanto per la puntata di oggi queste informazioni anatomo-fisiologiche, se così vogliamo chiamarle, eh, sono sono più che sufficienti. Quindi, quando si parla di reflusso gastroesofageo? Si parla di reflusso quando si ha una risalita frequente di bolo o materiale acido o bile dallo stomaco all'esofago. Tutto ciò causa l'infiammazione dell'esofago e dolore localizzato nella parte inferiore del torace. Infatti, lo stomaco è abituato e formato in modo da non essere danneggiato dal materiale acido mentre l'esofago non ha questa capacità di autoproteggersi, quindi dal momento in cui il cibo, il materiale acido o altro torna dallo stomaco lo danneggia. Il reflusso è molto comune e colpisce circa una persona su tre. Si presenta solitamente tra i 30 e i 50 anni e ha incidenza uguale tra uomo e donna. Può presentarsi anche nel neonato e nelle donne in gravidanza. La maggior parte delle persone può avere occasionalmente questo problema, ad esempio dopo un pasto abbondante, ma quando il problema diventa frequente, presentandosi più di due volte alla settimana ed inizia a incidere negativamente sulla qualità della vita, si può parlare della malattia da reflusso gastrointrofageo. Vediamo insieme quali sono i sintomi. Bruciore, detta anche pirosi retrosternale, che parte dalla parte bassa dello stomaco e può arrivare fino alla gola. Inoltre può comparire, aumentare o diminuire di intensità in corrispondenza di specifici momenti della giornata. Rigurgito acido e amaro in bocca, nausea, difficoltà a degluttire, digestione difficoltosa, tosse e raucedine, laringite e faringite, abbassamento della voce, insonnia, alitosi e sensazione di nodo in gola. Bene, adesso come sempre quando abbiamo un problema, da chi bisogna andare? ormai dovesse saperlo no? Ovvero il nostro amico medico di famiglia che ci dovrà fare una bella diagnosi. Solitamente la diagnosi di reflusso è clinica ossia il rigurgito e il bruciore retrosternale sono indicazioni sufficienti a diagnosticarla. A questo punto il medico dopo aver escluso un erna iattale e cause cardiache, grazie magari a una visita cardiologica molto probabilmente procederà prescrivendo una terapia con farmaci gastroprotettori. Quindi, poniamo caso Marcello, nome di fantasia. Inizia la terapia con gastroprotettori, ma il bruciore e gli altri sintomi continuano. Quindi torna al suo medico, il quale gli prescriverà una visita con un gastroenterologo. Il gastroenterologo può richiedere a sua volta altri esami diagnostici, come ad esempio l'esofago gastroduodenoscopia, ovvero tramite un endoscopio, che è un sottile tubo flessibile con un'estremità, una luce e una videocamera, Il gastroenterologo ispeziona entrando dalla bocca le pareti dell'esofago e dello stomaco per controllare che siano a posto. L'esame viene eseguito da svegli o con una leggera sedazione. Oppure una radiografia con bario, ovvero Marcello beve una soluzione contenente bario che è una sostanza innocua ma ben visibile con i raggi. Dopo ciò verrà sottoposto una radiografia. Questo esame serve sia per vedere la capacità deglutitoria ma anche per vedere il percorso che il bario fa nel nostro esofago escludere la presenza di ostruzioni o altre anomalie. Poi esiste la manometria, che permette di misurare la pressione all'interno dell'esofago per valutare la tenuta e il rilassamento della valvola cardiale, che abbiamo detto che era quella valvola che controllava l'ingresso del materiale dall'esofago allo stomaco e viceversa. Questo esame viene fatto inserendo una sonda sottile dal naso fino all'esofago. Poi esiste la pH-metria esofagea delle 24 ore. Che è un test che serve a misurare il pH a livello dell'esofago appunto nelle 24 ore. Anche in questo caso viene inserito un tubo sottile dal naso fino all'esofago. Questo tubo è collegato a un dispositivo che registra i dati. Ogni volta che Marcello avverte i sintomi di reflusso dovrà schiacciare un bottone. Durante le 24 ore in cui si esegue il test bisogna mantenere le solite abitudini alimentari per fare in modo da avere delle risposte realistiche. Ok, bene. Malattia da reflusso castrofagea diagnosticata. Quindi Marcello, in accordo col suo medico, può procedere con diversi tipi di terapia, ovvero automedicazione con farmaci da banco, cioè venduti anche senza ricetta, come ad esempio antiacidi o potetori gastrici, farmaci prescritti dal medico, terapia chirurgica, di solito utilizzata quando la terapia farmacologica non è più efficace o quando gli effetti collaterali di tale terapia sono molto forti. In questo caso si procede con un intervento eseguito in laparoscopia, che ha lo scopo di aggiustare questa famosa valvola cardiale. L'intervento è eseguito in anestesia generale, con un ricovero di pochi giorni e una convalescenza di circa 6 settimane. Inoltre esistono nuove procedure endoscopiche, che però sono ancora poco utilizzate e solo ed esclusivamente in alcuni centri specialistici, come ad esempio l'endosutura e l'endoplicatura, termocoagulazione via radiofrequenza, iniezione di varie sostanze o di dispositivi impiantabili, sempre attraverso la paroscopia. Ok, come sappiamo bene e abbiamo già detto diverse volte, il nostro organismo è tutto collegato. Quindi un problema anche piccolo, come può essere ad esempio il reflusso, se trascurato per anni, nonostante l'insistenza della sintomatologia, può avere delle complicanze più o meno gravi. Le principali compitanze possono essere ulcere esofagee, ovvero il materiale acido va a creare delle lesioni sulla parete interna dell'esofago, che possono sanguinare e creare anche difficoltà nella deglutizione. Stenosi esofagea ovvero gli acidi gastrici possono provocare cicatrici di tessuto fibroso e il quindi del lume dell'esofago anche in questo caso a risentirne è il meccanismo della deglutizione che diventerà doloroso e difficoltoso poi abbiamo l'esofago di Barrett ovvero le cellule della parete attaccata da materiale acido iniziano a trasformarsi in tipi di cellule più simili a quelle della parete dell'intestino questa complicanza si sviluppa molto spesso circa un caso ogni 10 pazienti Il rischio è che con il passare del tempo queste cellule si trasformino in cellule cancerose, quindi è indispensabile continuare a monitorare attraverso controlli endoscopici queste cellule. L'ultima complicanza è il cancro all'esofago. Appunto, le statistiche dicono che in media ogni 10-20 persone con l'esofago di Barrett entro circa 10 anni rischiano di sviluppare un tumore all'esofago. Il cancro all'esofago è un cancro che se diagnosticato in tempo può essere rimosso chirurgicamente, quindi è importante segnalare al proprio medico i sintomi, che solitamente sono problemi di deglutizione seguiti da perdita progressiva di peso, raucedine e alterazioni del tono della voce, tosse e presenza di catarro con tracce di sangue, vomito frequente e dolore toracico. Ok dai, per le nozioni teoriche direi che abbiamo fatto. Quindi passiamo ai consigli pratici e ai metodi di prevenzione, perché sappiamo bene che spesso cambiare piccole cose nel nostro stile di vita può aiutare molto la nostra salute. Quindi pronti? Dai, partiamo! 1. Se soffri di reflusso, fai pasti più piccoli e frequenti. Non bere alcol nelle 3-4 ore che precedono l'ora di andare a dormire. Evita pasti abbondanti e pesanti la sera. 2. Evita alimenti che possono aumentare i sintomi, come caffè, cioccolato, pomodori, alcol, spezie e cibi ad alto contenuto di grasso. 3. Non indossare abiti, cinture o pantaloni eccessivamente stretti. 4. Rialza la testa del letto di circa 20 cm, soprattutto se gli episodi sono molto frequenti nelle ore notturne. 5. Evita fonti di stress e pratica tecniche di rilassamento. 6. Cerca di mantenere peso forma e, se necessario, perdi peso. 7. Smetti di fumare. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Vi ho annoiato? Dai, spero di no. Come sempre, prima di salutarvi, ci tengo a ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che mi aiuta con le sedute delle puntate. Come sta andando questa quarantena? Dai su, resistete, eh! Ok, dai, facciamo che per questa settimana evitiamo di parlare del coronavirus. Tanto non è che serve anche parlarne, no? Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo di andarmi a seguire sui social, quindi Facebook, Telegram o Instagram, mi trovate come Paolo Sarteschi, facile, E niente dai, penso che sia tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata.